0: Bienvenue dans Podcast, le podcast sur la peau par SVR. Une série d'échanges et de témoignages entre passionnés et experts pour vous aider à comprendre et à prendre soin de cet organe si complexe qu'est notre peau. Aujourd'hui, on retrouve Myriam, alias Missy Jim sur les réseaux, et le docteur Yunga dermatologue et médecin morphologue et anti-âge, pour parler d'acné. Bonne écoute Bonjour docteur Amoudé. Bonjour, enchantée Myriam. Enchantée. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mis à part le fait que vous êtes dermatologue eh bien, Écoutez, je suis médecin morphologue
1: et anti-âge à Paris 8 et euh, du coup je suis ravie de faire ce podcast avec vous.
0: Moi de même, parce qu'on va parler de mon sujet préféré qui n'était pas si positif hein, au tout début, l'acné. Vous allez m'expliquer tout ça ah, je pense que ce sera plutôt vous qui allez faire. Ça marche. Alors, moi, c'est Myriam. Je suis connue sous le nom de Missy Jim sur les réseaux sociaux et je parle beaucoup de skincare. Donc, c'est ce qu'on appelle la dermocosmétique. Le docteur Young Amoudé va nous expliquer justement euh, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça en consultation. Euh, finalement, euh, l'acné, ça touche qui euh, Est-ce que c'est les adultes aussi etc., etc. Mais je vais essayer aussi de rebondir un petit peu et donner en fait euh, cet aspect skincare que j'essaie de partager en ligne et ce qui a fonctionné aussi dans mon expérience et voir finalement comment est-ce qu'on peut mélanger tout ça et trouver sa propre solution. Absolument, c'est ce qui sera
1: intéressant. Du coup, qu'est-ce que l'acné Alors, l'acné, pour répondre assez schématiquement, c'est une pathologie, puisqu'il faut dire une pathologie inflammatoire, très fréquente, qui touche essentiellement le follicule pilo cest c'est-à-dire au niveau de la glande sébacée et au niveau du poil. C'est une pathologie qui est fréquente, c'est-à-dire qu'elle va toucher à peu près 80% des adolescents, c'est l'acné juvénile. Elle va toucher aussi les adultes. C'est quand même 20% des femmes adultes qui auront de l'acné, essentiellement au niveau du visage. Les hommes, ça sera plus au niveau dorsal, mais ça touche aussi le nourrisson. C'est-à-dire que même les nourrissons entre 0 et 3 mois peuvent avoir de l'acné.
0: Et c'est dû à quoi, par exemple, dans le cas d'un nourrisson Parce que j'imagine que les femmes adultes, c'est souvent hormonal. Quand on est adolescent, que ce soit garçon ou fille, c'est hormonal. C'est vrai.
1: Alors, en général, dans l'acné, il y a deux grands paramètres qui vont intervenir. Bah, comme, comme tu le disais, le, le paramètre hormonal, dès qu'il y a une variation hormonale, il va y avoir des modifications de ce qu'on appelle l'hyperkératinisation c'est-à-dire on, on va faire beaucoup plus de cellules on va avoir aussi une augmentation de la sécrétion de sébum qui va aussi devenir plus épais et tout ça ça va être à l'origine de l'apparition de ce qu'on appelle les comédons les microkystes tout ce qui est lésions rétentionnelles les boutons la peau luisante etc. Il y a l'autre facteur qui est plus le facteur bactérien et ce qui arrive aussi chez le, le petit enfant dès qu'il y a un phénomène un peu intercératine à savoir euh, tiens au niveau de l'hygiène c'est pas parfait euh, on se maquille pas forcément dans les bonnes conditions on porte le masque on l'a vu hein, avec euh, le port du masque beaucoup de choses hein, même le stress ça peut aussi être euh, source de changement eh bien il va y avoir un déséquilibre de cette flore cutanée naturelle qui est dans un équilibre incroyable et là certaines bactéries vont prendre le dessus et engager à nouveau de nouvelles lésions
0: donc finalement, pour résumer, il y a différents facteurs qui peuvent provoquer l'acné C'est vrai, pas que lié à l'hygiène comme on pas a du pu tout penser, mais surtout non, mais à non. Certains...
1: Et justement, on le voit beaucoup avec l'acné de l'adulte, mm -hmm. où euh, globalement, les patients savent nettoyer leur visage. Alors des fois, un petit peu trop, des fois pas assez, des fois pas avec les bons cosmétiques. c'est le juste euh, milieu. Mais euh, ouais, Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui influent.
0: D'accord. Et donc, du coup, c'est une maladie chronique aussi Parce que ouais. je sais que, dans mon cas, même si j'arrive aujourd'hui à gérer ma peau, je ne suis pas venue à bout de mon acné. Vu que c'est une maladie, est-ce que c'est grave Est-ce qu'il y a un, un traitement qui fonctionne mieux qu'un autre Alors,
1: grave, non. Il euh, y a plusieurs stades hein, de l'acné. Il y a de l'acné rétentionnel, il y a de l'acné inflammatoire, il y a de l'acné un petit peu plus euh, papulochistique, il y a des acnés vraiment fulminantes. C'est pas grave, il n'y a aucune raison de trouver que ça soit honteux. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme les lésions sont un petit peu inesthétiques, des fois c'est mal vécu. Toi, par exemple, tu as commencé à avoir de l'acné à, à quel âge
0: 13, 14 ans, début collège, je me souviens. Au
1: moment de la puberté, finalement. Exact. <rire> Et depuis euh...
0: Depuis, ça continue, euh, mais c'est surtout lié euh, aux hormones. Dès que je vais avoir mes règles, ça y est. Euh, la peau, déjà, elle change de texture, la couleur n'est pas la même. C'est vraiment un détail, mais je sens que ce n'est pas du tout la même chose. Moi qui ai une peau plutôt déshydratée, voire sèche, Et dès que je vais avoir mes règles, elle est grasse, mixte. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, c'est les boutons sur le bas du visage, donc la typique. mâchoire euh, tout le typique. Temps. typique. Typique. Le front, ça va, sauf si je triture pas, mais effectivement, oui, euh, ça va et ça vient. Mmh. Ce n'est pas facile, mais j'ai appris aussi à vivre avec, entre guillemets. C'est là où, en prenant du recul, en essayant de comprendre sa peau, comprendre aussi comment elle fonctionne, ses mécanismes, etc., on arrive un peu mieux à gérer et à accepter. Je sais que sur les réseaux sociaux, en partageant mon expérience ou mes conseils, astuces, et euh, certaines choses qu'il faut faire, comme aller voir un dermatologue, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'on n'était pas tout seul, et ça, c'est rafraîchissant. <rire> et qu'on euh, n'était pas obligé de se cacher aussi. Finalement, avoir un bouton, je me souviens que, début lycée, quand il fallait aller chercher euh, mon frère et ma sœur à l'école, donc qui était juste à côté de la maison, Fontain obligatoire. Mmh. Je ne pouvais pas sortir sans Fontain, c'était impossible. Ça a eu un impact sur ton mental ben, Je pense que oui, dans le sens où la confiance en soi, elle est impactée. Mais ça ne m'a pas impactée au point où je me suis rendue malade à cause de ça. D'accord. Il y avait des remarques plutôt de la famille plutôt qu'à l'école. Un peu blessante f... Je ne sais pas, mais on te le fait remarquer. Quoi. Et du coup, ça reste dans ta tête, tu passes devant un miroir, tu fais attention. Et ça, c'est resté. Et c'est aussi, je pense, une des raisons qui font qu'aujourd'hui, j'ai de la dermatillomanie. Je triture ma peau dès qu'il y a un petit stress, une petite anxiété. C'est mon échappatoire, mais je suis mon propre bourreau. C'est-à-dire qu'à cause de ça, je me crée mes lésions. Oui. Je me crée mes cicatrices et mes tâches et c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais. Donc même aujourd'hui, euh, étant donné que je partage mes conseils et les solutions entre guillemets autour de l'acné, je suis le cordonnier le plus mal chaussé aussi. C'est souvent comme ça. Bah, c'est aussi à cause de ça qu'on voilà. <rire> en sait un peu plus. Absolument. Mais, du coup, est-ce que euh, toi, en tant que dermatologue, tu ne prescris que des traitements médicamenteux ou est-ce que tu fais aussi ce qu'on appelle le skincare aujourd'hui
1: Alors, l'acné, c'est une prise en charge. Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit globale. C'est-à-dire que l'organe peau, ce n'est pas un organe qui est isolé. On parlait tout à l'heure un peu du microbiote, etc. Ça en fait partie. Actuellement, les cosmétiques ont bien compris qu'il fallait s'intéresser à tout ce qui est microbiome. Mmh. Ça, j'en suis ravie, au même titre qu'au niveau de la flore intestinale. Dès 1930, il y a eu une théorie, 1930, qui parlait de l'axe intestin-cerveau-peau. Donc voilà, quand je reçois un ou une patiente pour la première fois, on essaye d'abord de faire un check-up le plus large possible, c'est-à-dire qu'on va voir depuis combien de temps, voir quelles sont les habitudes de vie, la profession, est-ce que effectivement il y a des fois des petites crises où on perce les boutons ou des choses comme ça Voir aussi les signes qui peuvent un peu m'orienter sur des déséquilibres hormonaux. Est-ce qu'il y a des signes associés Est-ce qu'on perd ses cheveux Est-ce qu'on a des variations de poids pour les femmes Des modifications du cycle menstruel, des choses comme ça. Prise beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu des traitements déjà efficaces ou non Et puis, une fois que tout ça est fait, on va aller d'abord dans le skin care. Effectivement, essayer de refaire un point sur comment est-ce qu'on nettoie le visage, qu'est-ce qu'on applique. Des fois, les patients, en voulant faire bien, ils en mettent trop. Okay. Euh, de façon un peu anarchique, etc. L'idée, c'est le less is more. Donc, euh, des fois... Euh, mieux. Voilà, exactement. Mais je suis
0: passée par là, à vouloir à tout prix assécher la peau pour éviter qu'il y ait ce côté gras, ce trop plein de sébum que je pensais être la seule cause de mon acné, alors qu'on l'a vu et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que une histoire de sébum, ça peut être aussi hormonal. Je me séchais la peau à coup de... Ça m'est arrivé, et il ne faut pas le faire. Hein. Me nettoyer au liquide vaisselle. Ouais. J'en suis arrivée là où ne pas m'hydrater la peau du tout, parce que j'ai une peau acnéique, il ne faut surtout pas s'hydrater. Donc euh, je comprends. Euh, et et malheureusement,
1: tu avais le rebond euh, par la suite. Ah mais oui, j'étais en cercle vicieux encore une fois. Mmh. Mais oui, c'est ça. Comme le maquillage, finalement. C'est intéressant, l'expérience sur le maquillage, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
0: Ça m'a aidée, dans le sens où ça m'a permis de mieux m'accepter, d'un point de vue vraiment euh, physique, on va dire, se cacher... Ça aide, ça m'aide aussi à ne pas toucher mon visage. Mais il y a le revers de la médaille où ce n'est pas tous les fonds de teint, entre guillemets, parce que c'est surtout le fond de teint dont je parle, qui m'ont aidé. Il y a eu des fonds de teint qui m'ont provoqué des boutons. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sympas. Aujourd'hui, on est un peu sur du skincare euh, hybride, make-up dans les produits teints. C'est 50-50. Ça a son avantage dans certains cas, dans d'autres, vaut mieux éviter, parce que bon, ce n'est pas obligatoire déjà. Et deuxièmement, euh, si le fond de teint, bon. Euh, il n'est pas hyper euh, bien formulé, entre mmh. guillemets. Il peut être un peu occlusif. Exact. Et c'est là où on bouche les pores, on crée des comédons et des boutons. Et pas tout, tout, de à fait des
1: ça. tout à fait ça. Moi, c'est souvent le cas. On reprend dans la consultation la question tout à l'heure sur le, le, le traitement de l'acné. Ça fait partie aussi des choses qu'on essaye de mettre un peu à plat. Le maquillage, je le comprends. J'ai été, moi aussi, plus jeune. J'ai eu des boutons. On a parlé tout à l'heure. J'ai eu des, de multiples traitements. Ça peut être quelque chose qui aide à l'acceptation cela dit, il faut que ça soit quand même bien fait. Alors, concrètement, moi, je pense que c'est important de rappeler aux gens qu'il faut appliquer le fond de teint sur une poquée propre après avoir mis un actif bien souvent. Donc, on l'a préparé cette peau que, comme tu le disais, le fond de teint, il ne faut pas prendre n'importe lequel. Des fois, on a envie du dernier fond de teint, très couvrant, etc. Ce n'est pas toujours ce qui est adapté. Et moi, mon cheval de bataille, c'est les beauty blender, euh, les bah, pinceaux, oui. les choses comme ça.
0: Parlons-en. Voilà. Il oui, faut les nettoyer. Hein.
1: Voilà. Et même si moi, je ne je suis pas une grande, grande professionnelle du maquillage, mais si je pouvais me permettre l'application avec des mains bien propres, bah, c'est quand même chouette aussi.
0: C'est vrai. Mais au final, on se rend compte qu'il y a aussi des tendances qui émergent où on se rend, on revient en fait à nos outils qui sont gratuits, c'est les mains. C'est ça. Si elles sont propres, c'est l'idéal.
1: Ah bah c'est l'idéal, c'est mieux que ça tout en tout cas. Ça
0: En plus, en enfin, bref, ça c'est d'autres euh, sujets.
1: Faudra que tu m'apprennes.
0: <rire> ouais, je suis pas la plus forte. Mais il y a un autre facteur aussi qui, je pense, est aussi dans l'équilibre, l'alimentation.
1: Oui, oui. Quel
0: est ton point de vue là-dessus Oui,
1: là aussi, on parlait d'une approche holistique, hein, c'est réellement le cas. On dit souvent, l'alimentation sera ta première médecine. Ce n'est pas rare d'avoir des patients ou des patients qui me disent, tiens, j'ai craqué, j'ai eu des écarts alimentaires, du coup, j'ai des poussées de boutons, etc. Mm -hmm. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Oui, en fait, la peau, au même titre que les reins, que le foie, c'est un émonctoire, c'est-à-dire que ça a un rôle de filtre. Et que même si on a un petit déséquilibre interne, ça va se ressentir. Alors l'idée, c'est bien sûr pas de manger de la salade en permanence, mais d'avoir un bon équilibre. Et ça, c'est important.
0: Bah, du coup, on a ces euh, types d'aliments qui reviennent souvent, qui peuvent être euh, le lien avec l'acné, tout ce qui va être produit animalier.
1: Oui. Alors, ça, c'est aussi interdépendant d'une personne à l'autre. Okay. C'est-à-dire que certains vont faire euh, effectivement une poussée de boutons avec des produits plus animaliers. D'autres vont faire avec un excès d'alcool. D'autres mmh, vont faire le avec sucre. Euh, le sucre. Okay. Voilà. C'est vraiment très dépendant de son propre métabolisme. Même s'il y a des grands axes. Quoi.
0: Ouais, moi, c'est le chocolat, par exemple. C'est pas pour tout le monde, mais alors, dès que je mange <rire> du chocolat, le lendemain, ça se voit.
1: Eh bah, ben voilà. Littéralement. On peut même pas le cacher.
0: Ah non. Et qu'en est-il de la pollution Est-ce qu'il y a un lien avec l'acné, est-ce que ça peut causer l'acné finalement Oui,
1: vivant dans notre jolie ville fortement peu polluée, ouais. euh, oui, oui, il y a un lien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des très très fines particules de poussière, hein, qu'on appelle les PM2.5, qui sont très 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 fines et qui arrivent à s'infiltrer entre les couches superficielles de l'épiderme. Et ça, ça va provoquer un stress oxydatif et ça va faire que toutes les lésions dont on a parlé tout à l'heure elles se réactivent. Donc oui, et je crois que c'est aussi l'importance là de rebondir sur ça et de se
0: dire l'importance du
1: démaquillage, l'importance de le se nettoyer oui, c'est ça.
0: Ça c'est le nerf de la guerre, vraiment que ce soit pour le solaire ou le make-up, mais du coup, on l'a vu là maintenant, la pollution, oui. le double nettoyage, c'est la clé. Oui, vraiment. C'est la première étape.
1: Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, après, l'application d'un principe bien ciblé euh, qui pourra être euh, bien efficace.
0: OK. Et quels sont les autres actifs, finalement, que tu conseillerais Moi, par exemple, j'aime beaucoup le peroxyde de benzoïle. Mm -hmm. Quand on a une acné qui est assez inflammatoire, mm -hmm. c'est radical. En Et deux, trois jours, c'est parti. C'est vrai. <rire> Plus ou moins. C'est vrai. Il faut l'utiliser des fois avec parcimonie. C'est ça. Et puis, c'est disponible que chez le médecin Bref, c'est un petit peu compliqué de l'obtenir, on va oui, dire. Oui, oui, oui. Mais euh, côté cosmétique, où on peut l'acheter facilement, j'aime beaucoup l'acide salicylique. C'est le Graal oui, oui. en acné.
1: Oui, je suis d'accord. Alors, il y, y en a beaucoup hein, des actifs qui mmh. sont anti-acné. C'est un enjeu majeur. Moi, je pense très sincèrement qu'il n'y en a pas un ou un autre qui soit vraiment supérieur à l'autre. L'idée, dans, dans ce que je pense, tu en as cité plusieurs, on a les acides de fruits, mmh. on a l'acide azélaïque, on a la gluconolactone, ah oui, aussi, euh, voilà, la dapalène, mmh. euh, beaucoup de choses, le rétinol. Le rétinol est, est, est intéressant, Très efficace. Euh, c'est efficace. vraiment une belle cartouche. Là aussi, il faut l'utiliser dans des bonnes conditions. Mmh. Mais ce que je pense, c'est que pour euh, choisir, ça va dépendre à un instant T. C'est-à-dire qu'on est quand même en perpétuel mouvement, que euh, notre métabolisme, notre vie, elle change et que ce qui peut fonctionner à un moment donné sur quelqu'un ou sur soi ne fonctionnera plus après. C'est vrai ça. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime bien euh, modifier un peu les routines cosméto, c'est-à-dire qu'on fait une cure et puis euh, trois mois après, on va changer quitte à y revenir si ça marchait bien, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accoutumance de la peau.
0: Donc l'accoutumance est totalement possible avec la bien peau. Sûr. Okay, bien sûr, bien sûr. Et quel est ton point de vue sur, euh, on va d'abord désenflammer la peau, entre guillemets, on va rétablir la barrière cutanée et ensuite, on va cibler. Est-ce que c'est comme ça que tu procèdes Pas forcément, ça dépend des patients
1: Mais ça dépend tellement okay. du profil. Là Parce encore, que... euh, si on est sur de l'acné rétentionnel, bon, on va essayer d'avoir une action un peu nettoyante. Si on est sur de l'acné plutôt à profil inflammatoire, on va utiliser des actifs qui seront plus calmants, moins astringents et plus anti-inflammatoires.
0: Mm -hmm.
1: C'est au cas par cas.
0: Parce qu'on les oublie souvent, ces actifs-là qui sont apaisants qui vont permettre d'hydrater en premier. On a tendance à vouloir assécher, comme tu disais Mais tout tu temps.
1: as raison, tu as raison. Et moi, je pense que c'est aussi un des messages phares qu'il faut faire passer, c'est que souvent, on décape la peau. Mm. Et la peau, elle a quand même une barrière protectrice. Par exemple, on n'a pas parlé du niacinamide. Yeah, le vrai. niacinamide, c'est la vitamine B3. Elle est incroyable, parce qu'elle a le côté antioxydant, le côté séborégulateur, le, le côté anti-inflammatoire, le côté anti-tache. J'aime beaucoup. Et sur le plan de la barrière cutanée, elle permet d'aller renforcer la synthèse des céramides. Et les céramides, ce sont ces petits lipides qui servent de ciment mmh, et qui permettent d'aller... Oui, tout ouais. à fait. Et donc mmh. ça, ça permet à ce que la peau, elle se défende mieux. Au même type du microbiome, pour booster un petit
0: peu nos propres défenses. Rééquilibrer, revenir Ré à par oui, exemple. Oui, oui, tout à, à fait. C'est un petit terme qui veut juste dire équilibrer. <rire> D'accord, donc il y a vraiment une panoplie d'actifs ouais, qu'on peut mélanger, entre beaucoup. guillemets pour faire sa propre sa et propre sa propre routine qui je va être Je te vois arriver. <rire> ce qui fait qu'il n'y bah, a pas une solution. Il oui. y en a plusieurs. Oui. Elle s'adapte à son cas, oui. à son temps, dans le sens où, euh, par exemple, moi, pendant mes règles, je sais que je n'utilise pas du tout les mêmes actifs. Ça fait un budget, mais dans certains cas, ça peut s'aggraver aussi. Et c'est là où, en fait, le médecin, ce n'est pas la dernière solution, parce qu'il est tout à fait capable de nous aider euh, à travailler cette routine c'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu prescris plutôt des traitements, mais aussi des soins dermo-cosmétiques, donc le skin care Moi, dans mon cas, je me souviens très bien que euh, quand mon dermatologue m'a, pour la première fois, prescrit Roaccutane, on va l'appeler comme ça, il m'a aussi prescrit des crèmes pour m'hydrater. Et il m'avait prescrit un baume à lèvres aussi. Absolument nécessaire. Donc, euh, ouais, vous faites plutôt les choses pour nous, au final, où on gagne du temps. Bah On essaye. <rire> bon, c'est difficile de vous avoir quand même. Hein
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais je rebondis sur ce que tu disais, ce que je trouve important de souligner, c'est les interactions. Mmh. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de molécules. Il y a certaines interactions qui ne sont pas bonnes ouais. et qui arrivent à avoir un effet plus néfaste que bénéfique. L'effet cocktail. Et L'effet cocktail. Et concrètement, pour ben, on parlait... De rétinol, l'associer à des acides de fruits ou du peroxyde de benzoïl, ce n'est pas une bonne idée. On va avoir des réactivités cutanées, une inflammation et du coup des fois même une hyperpigmentation. On peut avoir des tâches par l'association de certains cosmétaux. Mmh. Là, il faut faire attention. Alors que, par exemple, on va dire, avec l'association euh, rétinol avec nacinamide, ben, ça fonctionne très bien. Le
0: gluconolactone, c'est aussi un ingrédient que je vois de plus en plus en ce moment, qui oui. est l'entre-deux idéal, qui peut se mélanger finalement avec pas mal d'autres actifs. Tout à fait. Et jouer ce rôle d'acide oui. exfoliant.
1: Et il a une, plutôt une bonne tolérance. Donc, euh, il est très intéressant.
0: C'est vrai. Et qu'en est-il du solaire Alors, moi, étant donné que je parle de skincare, forcément... Ça va être mon conseil ultime. Je demande à tout le monde de se protéger la peau. Ah, j'adore. pour le pire, c'est-à-dire un mélanome, mais ça peut être aussi carcinome, tout ça. Oui. Mais au final, on se rend compte que la protection solaire, tu parlais d'oxydation de, des cellules tout à l'heure. Elle permet aussi de protéger ça et oui. donc d'éviter que nos cellules, entre guillemets, stressent et que notre peau reste à l'équilibre. C'est tout à fait ça. Mais le solaire, ça peut aussi boucher les pores, non Quand on parle de rayonnement solaire, bien sûr, on sait tous, il y a les
1: UVA, les UVB, les UVA sont un peu mm -hmm. plus dangereux. Mais aussi, on a des études très intéressantes qui nous montrent qu'on est aussi sur de la lumière, le spectre visible de haute énergie. Donc tout ce qui est lumière bleue, etc., ça joue aussi. Ça va créer effectivement un stress oxydatif, mais on sait aussi que ça va même créer des dommages au niveau de l'ADN cellulaire. Donc, c'est vrai qu'on était sur des textures qui étaient des fois un petit peu trop couvrantes, etc. Maintenant, il y a quand même des gammes de cosmétos qui sont incroyables, avec les actifs anti-acné qui sont intégrés et ça se passe très bien. Et comme tu le disais, là, on a beaucoup, beaucoup parlé d'esthétique, mais je suis contente que tu me tendes la perche. Oui, il y a quand même tous les drames des cancers cutanés, des kératoses actiniques, etc. etc. Donc,
0: euh... Le nerf de la guerre. Oui, absolument. <rire> Au final, on a beaucoup parlé de skincare mais dans les traitements, est-ce qu'il y en a certains qui sont plus, on va dire, standards. Est-ce qu'il y a une trame à suivre en tant que dermatologue Est-ce qu'on commence toujours par le plus faible, entre guillemets, et on monte crescendo en level
1: En général, de façon assez classique, oui. Mmh. Maintenant, si on a des patients qui viennent déjà avec des profils d'acné, qui ont un backup, qui ont déjà essayé beaucoup de choses, qui connaissent leur peau, il y en a beaucoup qui connaissent très, très bien et qui viennent me voir. À ce moment-là, on ne va pas non plus perdre trop de temps, entre guillemets, et on va proposer des traitements un petit peu plus punchy. Alors, il y a les traitements antibiotiques, certes. Il y a les traitements dont tu as parlé, le roacutane, le curaté, mm -hmm. les autres rétinoïdes. Ça, il faut faire quand même très, très attention. Oui. Il est euh, femme enceinte à... et photosensibilisation, ça, c'est... Il y a des side effects qui sont notables, donc vraiment faire attention.
0: Mais c'est plutôt bien euh, contrôlé hein, parce qu'il y a un vrai oui. protocole où on ne peut pas s'en procurer facilement. Je oui. me souviens, j'avais mon carnet. Oui, fallait absolument. Le faire par, La prise de sang, sang absolument.
1: Donc oui, oui. ça, c'est bien encadré et c'est justifié, très sincèrement, parce qu'il y a des malformations fétales qui sont très importantes. À côté de ça, on a tous les traitements de médecine esthétique. Par exemple, si on a une peau qui euh, va avoir un peu des imperfections rétentionnelles, on va proposer des soins, pour ne pas citer, comme l'hydrafacial, mm -hmm. qui va permettre d'avoir une action purifiante, nettoyante, euh, très bien tolérée. Quand on est sur de l'acné un petit peu plus inflammatoire, on a des traitements combiné où on va utiliser des lasers, en l'occurrence le laser thulium, et l'application concomitante d'un principe actif, par exemple du rétinol ou de l'acide tranexamique. Okay. Et ça, ça a un effet très très apaisant. On a des poussées qui sont beaucoup moins portantes, beaucoup moins inflammatoires. Il existe aussi les peelings, il me semble. Hein. Tout à fait, les peelings en font partie, comme le micro chronicling etc. En fait, on va dire que c'est du sur-mesure, oui. voilà, concrètement, et on va s'adapter en fonction de chaque personne, de chaque profil. Pour les cicatrices aussi, parce que là aussi, il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir pour des cicatrices. Ben, il y a des traitements par radiofréquence, des belles avancées, donc on peut faire des belles choses.
0: Donc, euh, final, il existe plusieurs solutions dans différents domaines. On oui. a la cosmétique, oui. donc le skincare, comme on disait. Il y a aussi les traitements dermatologiques. Tout à fait. Il y a la médecine esthétique. esthétique. On a aussi, on va dire, les astuces de grand-mère, mais bon, euh, ça... Oui, mais des fois, pourquoi pas <rire> Ça ne fonctionne pas tout le temps, hein, bah, parce que oui, souvent, oui. c'est un petit peu tiré par les cheveux. Chaque solution va avoir ses pours et ses contres, oui. et au final, ça dépend de chacun. C'est un ça, équilibre ça à trouver. Oui. Voilà, comme par exemple, tu mentionnais les autres roi roacutane, curacné. En tant que femme, ça va être compliqué. En tant qu'homme, c'est beaucoup plus simple à suivre beaucoup, comme beaucoup. traitement.
1: Oui, oui. C'est vrai que c des, ce sont des traitements qui sont contraignants, pour une femme particulièrement.
0: Alors Moi, ce que j'aime beaucoup dire aussi, c'est que l'acné, ce n'est pas que des boutons. Il y a aussi l'après-coup, c'est-à-dire les cicatrices, les est tâches. Vrai. Moi qui ai la pommade, par exemple, euh, il suffit que j'ai un petit peu d'inflammation sans forcément avoir trituré mon bouton, ça va me laisser une tâche. Une tâche. Euh, la cicatrice... Souvent, c'est moi qui vais plutôt la provoquer à cause de la dermatéomanie qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais euh, voilà, si un bouton est un peu trop inflammé euh, comparé à d'habitude ou euh, si euh, bah, j'ai pu le percer euh, sans forcément me triturer la peau, voilà, cicatrice. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il en est Quelles sont euh, mmh. tes astuces, tes conseils, ton expérience en tant que dermatologue vis-à-vis -vis de ça L'après-acné.
1: Comme tu le mentionnais, on a l'aspect cicatriciel plus pigmentaire, c'est-à-dire la tâche, la tâche brune, souvent sur une peau un peu plus claire, etc., et l'aspect cicatriciel qui est vraiment un défect cutané. Les traitements, ils ne seront pas identiques. Des fois, on a des traitements qui nécessitent simplement des peelings, simplement du micro simplement... Euh, voilà, très, très simple. D'autres fois, quand on a du laser, même, mm -hmm. et puis d'autres fois, quand les cicatrices sont un petit peu plus profondes, on le voit dans certains cas où les visages sont presque grêlés, où les lésions étaient importantes, ça peut même être comparable à des cicatrices de varicelle. Ça laisse vraiment un, un cratère, en quelque sorte, ouais, au niveau de la peau. un pic. Voilà, c'est ça. Et dans ces cas-là, il va falloir aller... Prendre des traitements qui sont un peu plus costauds, où on associe effectivement des lasers, de la radiofréquence, des injections des fois de ce qu'on appelle les skin boosters. C'est de l'acide hyaluronique très très fluide qui va permettre de relancer la sécrétion de collagène, etc.
0: Oui, parce que l'acide hyaluronique, pour ceux qui ne le savent pas, on en a naturellement dans la peau. C'est
1: vrai, c'est une molécule, c'est un sucre qu'on a naturellement dans notre derme, entre autres.
0: Donc ce qu'on fait, c'est finalement renouveler la cicatrisation pour qu'elle soit un peu plus corrigée. Par rapport oui. à celle qui a provoqué soit un oui. pic, soit une boursoufle.
1: C'est ça. L'idée, c'est d'aller agir, par exemple, au niveau de ces cellules du derme, dans la matrice extracellulaire, on les appelle les fibroblastes, mm -hmm. et de leur transmettre un message en leur disant, allez, on va se réveiller, on va rechanger l'architecture de cette matrice extracellulaire, resynthétiser du collagène, de l'élastine, de façon à ce qu'on comble un petit peu le tissu qui a été modifié.
0: Donc, euh, la peau est vraiment une machine incroyable, au final.
1: C'est une machine exceptionnelle.
0: J'aime bien dire aussi autre chose. C'est vrai que c'est beaucoup de choses que je partage, mais euh, réellement, la peau fonctionne très bien toute seule. C'est au moment où elle a des problèmes, ou alors, dans le cas où il faut la protéger du rayonnement UV, qu'on va en fait faire ce pas où on a une routine skincare. L'hygiène, ça va de soi. L'hydratation, ça dépend de chacun, mais entre guillemets, ça va de soi aussi. Tout le reste, la protection solaire, c'est pas tout à fait... Euh... Il est. Ouais, voilà, on va dire vrai. ça. Et pour le reste, quand on a finalement des problématiques cutanées, là on parle de l'acné, mais il y en a tellement d'autres, c'est là où on va construire une routine, on va essayer de faire des recherches, comprendre sa peau, finalement. Est-ce que je suis plutôt cosmétique conventionnelle, traitement dermato, naturel, les trois ou autres euh, Médecine esthétique aussi, c'est vraiment un micmac pas possible. Mais quand il n'y a pas tout ça, et finalement quand il y a aussi tout ça... Tout ce qui se passe derrière, euh, dans la peau, c'est quand même incroyable. Oui. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que l'épiderme, mais à l'intérieur, il y a plusieurs couches. Oui. On a aussi différentes choses. Par exemple, tu mentionnais tout à l'heure euh, les pores avec les glandes sébasses et les follicules pileux. Bah, les paumes des mains et les plantes des pieds n'en ont pas, donc euh, on n'aura jamais de bouton là-bas. <rire> mais c'est sympa de le savoir, c'est des fun facts qui font que « ok, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne ». Et c'est là où, bon, c'est pas réservé, par exemple, qu'à la gente féminine. On a tous une peau, normalement. A priori, oui. Ouais, et on est tous <rire> impactés plus ou moins par certaines ouais. choses, selon notre âge, notre sexe, euh, plein de choses, notre couleur de peau, etc., etc. C'est vrai. C'est pour ça que j'adore le skincare, au final. Ça a été un mal pour un bien. Ça a commencé mal mais ça m'a permis d'en arriver là et de rencontrer bah, des dermatologues, euh, le mien, toi, et d'en apprendre davantage. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, mais il y a d'autres choses qui en découlent de cette acné. On a, oui, beaucoup. On a parlé de la cicatrice, des tâches, la dermatomanie qu'on a mentionnée plusieurs fois, où là on a vraiment un TOC en fait, qui s'est développé. Et moi, j'en souffre. C'est difficile parce qu'on se dit, mince, c'est pourtant simple. Il faut juste arrêter de se triturer les cheveux. Comme ceux qui souffrent aussi de tricotillomanie, qui s'arrachent les cheveux. Oui. Ben, non. Ce pas si simple que ça. C'est pas simple du tout, même. Et finalement, on est un peu son propre bourreau. C'est vrai. C'est là où, tu vois, je vais utiliser pas mal d'actifs apaisants et où je me rends compte que ça m'aide aussi pour l'acné, au final. Quand je suis devant mon miroir et que je me triture la peau, parce que ça ne va pas aujourd'hui, il y a eu quelque chose. Que je me crée une cicatrice, que je me crée des rougeurs. Que je me dis, mince, demain je vais avoir peut-être un bouton à cause de ça. Bah, j'utilise du CBD par exemple, j'utilise une crème hydratante. Je vais me nettoyer avec un nettoyant qui est plus doux et qui va moins mousser. Bizarrement, je n'ai pas d'acné le lendemain. J'ai trouvé en fait mon rythme. De façon à apaiser Ou un petit peu. Ou je triche. Je triche entre guillemets parce que j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Mais au final, si juste je ne me triturais pas la peau, ça m'aiderait tellement. Oui. Parce qu'en ayant trouvé ce côté un peu plus doux de l'acné, cette approche, ça t'aide sur plein d'éléments. Et euh, quand tu laisses ta peau cicatrisée, au final, toute seule, elle arrive à revenir à son équilibre. Ah, c'est bien fait. Hein. Euh, exact. Et finalement, quand tu vas voir le médecin... Et que tu n'as pas juste attendu mille ans ou essayé mille et une solution que tu as vue sur Internet ou qu'on t'a partagé parce que ta copine, ton pote ou ta mère t'a dit de faire comme ça parce que ça fonctionnait pour elle et que tu gagne du temps et de l'argent aussi dans certains cas, voire même beaucoup, on arrive à une solution assez complète oui. où on peut souffler un petit peu, on peut un peu mieux s'accepter au travail, à l'école. J'ai envie de te demander une dernière chose, si tu avais trois grands conseils entre guillemets avec ton expérience à toi vis-à-vis -vis de l'acné, qu'est-ce que tu dirais à ton patient si c'était moi tiens Alors
1: je dirais un approche globale, pour moi vraiment le plus important de tout ça. On est sur la peau, certes, mais on est un être humain, à mmh. en part entière, dans sa globalité, dans la façon holistique. La deuxième chose, c'est pas trop d'actifs. C'est-à-dire que souvent, on décape, on fait mal, on fait plus de mal que de bien. Et la troisième chose, c'est attention, protection solaire, attention, maquillage, tout ce qui enrobe à côté. Mmh. Faites attention, effectivement, percer les boutons, etc., ça laisse des traces, mais quand même, il y a des solutions.
0: beaucoup, c'était hyper instructif Merci à toi, c'était très agréable Merci beaucoup Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast On espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses N'hésitez pas à vous abonner et retrouver nos conseils skincare et dermato sur nos comptes Instagram et TikTok Laboratoire SVR À très vite pour un nouvel épisode